2: Nhi, xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương trình của Ban Việt ngữ, Đài Tiếng nói RTE được truyền thanh từ Đài Loan. Hôm nay là Chủ nhật, ngày 18 tháng 10 năm 2020, tức nhằm ngày mùng 2 tháng 9 năm Canh Tý âm lịch. Chương trình ngày hôm nay bao gồm các phần nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin quan trọng trong tuần vừa rồi, tiếp đến là chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, góc giáo dục và nhịp cầu giao lưu. Chúc các Khiên Nhi xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe bản tóm tắt của các mẫu tin quan trọng trong tuần vừa rồi. Tăng cường sự hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Thái Lan bày tỏ phát huy lợi thế chiến lược của Lào Loan và Somalia. Ví ban sự vụ hoa kiều tổ chức cuộc thi hát ca khúc đặng lệ quân dành cho sinh viên kiều bào. Trường phổ thông trung học cơ sở Vạn Lý mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chất Đông Nam Á được học sinh yêu thích. Nhiên cứu của Úc cho thấy, virus SARS-CoV-2 có thể sống 28 ngày trên bề mặt chân láng. Trung Quốc khoách trương mạng lưới an ninh quốc gia, Quỹ ban Trung Hoa lục địa bày tỏ, sẽ có rủi ro khi tham dự các hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển. Công ty TTY Lần Loan làm đại lý sản phẩm vaccine của hãng dược bị nghi là có nguồn vốn Trung Quốc. Ông Trần Thời Trung bày tỏ không cho phép nhập khẩu vaccine do Trung Quốc sản xuất. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin quan trọng trong tuần này.
3: Ngày 12 tháng 10, lúc tiếp kiến đại diện Cộng hòa Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Oma Haggi Mohammed, tổng thống Thái Anh Văn cho biết Somaliland là sân châu Phi cũng giống như Đài Loan, một đất nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị hy vọng trong tương lai Đài Loan và Somaliland có thể hỗ trợ lẫn nhau trên quốc tế là đối tác vững chắc của nhau và viết nên một chương mới cho sự phát triển của hai nước. Ngày 12 tháng 10, Tổng thống Thái Anh Văn tiếp kiến trưởng văn phòng đại diện Somaliland tại Đài Loan, ông Mohamed Omar Hagi Mohamud, và cho biết Đài Loan và Somaliland thành lập văn phòng đại diện tại hai bên, mở một trang mới cho mối quan hệ giữa hai bên. Đại lễ quốc khánh ngày 10 tháng 10 cũng là lần đầu tiên của đại diện Somaliland đến tham dự. Tổng thống đại diện cho toàn thể nhân dân Đài Loan cảm ơn sự ủng hộ của Somaliland đối với Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, trong thời gian vừa qua, có nhiều phương tiện truyền thông đều dùng cùng từ người bạn mới của Đài Loan để mô tả Somaliland. Người dân Đài Loan cũng rất muốn tìm hiểu Somaliland, và cũng nhìn thấy ông Mohamed Oma Hagi Mohamud đã từng dùng nhiều cơ hội để giao lưu với Đài Loan, để cho chính phủ và tư nhân cùng khám phá thêm nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng Somaliland là sân châu Phi, cũng giống như Đài Loan, một đất nước có vị trí địa lý chiến lược quan trọng trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Bà tin rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước sẽ càng có thể phát huy lợi thế của nhau. Tổng thống Thái anh Văn biểu thị, ừ. giống như từ sừng châu Phi mà đại diện Mohamed Omar Hagi Mohamud trước đây đã từng nhắc đến, đó chính là địa vị chiến lược quan trọng của Somaliland. Và Đài Loan cũng có địa vị chiến lược quan trọng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tôi tin rằng, thông qua sự hợp tác giữa hai nước, Chúng ta có thể từng dùng lợi thế của nhau và phát triển đa dạng hơn. Lúc phát biểu, ông Mohamed Omahagi Hagi Mohammed cho hay Somaliland và Đài Loan đều vượt qua những ảnh hưởng tiêu cực của sự cô lập quốc tế và xây dựng thành công hình ảnh dân chủ, hòa bình và đổi mới. Ông cũng cảm ơn Đài Loan đã hỗ trợ Somaliland trong mặt phòng dịch và bao gồm cả lĩnh vực y tế công cộng và học bổng. để khích lệ sinh viên kiều bào cùng chúc mừng quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, Ủy ban sự vụ hoa kiều đặc biệt tổ chức cuộc thi hát ca khúc của Đảng Lệ Quân. Cuộc thi được chia ra vòng sơ khảo và vòng chung kết. Vòng sơ khảo áp dụng phương thức nhận bài trực tuyến. Tổng cộng có 184 nhóm gồm 215 sinh viên kiều bào đến từ 74 trường học tham gia. 15 nhóm được lọt vào vòng chung kết. Người đoạt giải nhất là sinh viên Huỳnh Sùng Lý cậu sinh viên này đã được biểu diễn trong buổi dạ tiệc chúc mừng quốc khánh với bài hát nổi tiếng của ca sĩ Đặng lệ Quân "Ní dậm một Anh nói thế nào? Ban giám khảo vòng chung kết gồm các nhạc sĩ chuyên nghiệp Đinh Hiểu Vân, Vương Tri Bình và Lâm Minh Dương, chủ tịch ủy ban sự vụ Hoa Kiều Đồng Chấn Nguyên, chủ tịch quỹ văn hóa và giáo dục Đặng lệ Quân, Đặng Trường Phú vân vân đều đến thưởng thức các giọng hát hay. Sinh viên đoạt giải nhất được mời đến biểu diễn tại buổi dạ tiệc quốc khánh năm nay. Không những đối mặt với khán giả hôm ấy mà còn được phát sóng trên khắp thế giới. Lúc phát biểu, ông Đồng Chấn Nguyên đã cảm ơn những sinh viên đã tham gia cuộc thi hát và cho biết Đặng Lệ Quân là ngôn ngữ và ký ức chung của tất cả người Hoa trên thế giới. nhạc sĩ Đinh Hiệu Văn cũng nói rằng, trong lòng của mỗi một chúng ta đều có một bài hát của Đặng Lệ Quân. Cùng chính vì vậy, Ủy ban Sự vụ Hoa Kiều đã tổ chức một sân chơi để cho sinh viên kiều bào Đài Loan có cơ hội thể hiện tài
4: năng của mình. Trường Trung học Phổ thông Cơ sở Vạn lý thành phố Tân Bắc là một trường học có mở câu lạc bộ với những hoạt động mang đậm chất Đông Nam Á. Trong đó, câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á và câu lạc bộ tiếng Việt không những thu hút con em tân nhi dân thế hệ thứ hai tham gia, mà những học sinh không thuộc nhóm này cũng hưởng ứng nhiệt liệt với tỷ lệ lên đến 50-60%. đến Trường trung học phổ thông cơ sở vạn lý thành phố Tân Bắc có 120 học sinh, trong đó 26 em là con em của Tân nhân Dân thế hệ thứ hai, nhằm phối hợp chính sách bồi dưỡng nhân lực cho con em Tân nhân Dân thế hệ thứ hai của thành phố Tân Bắc. Trong học kỳ này, nhà trường đã mở các câu lạc bộ mang đậm nét văn hóa của các quốc gia Đông Nam Á. Hiệu trưởng Trần Ngọc Quế cho biết, Câu lạc bộ ẩm thực Đông Nam Á được các em yêu thích nhất, để chuẩn bị cho ngày chào mừng thành lập trường vào tháng 11 tới. Không ít học sinh đã lên kế hoạch sẽ mở quầy bán các món ăn, thức uống Đông Nam Á. Do đó, các em rất chăm chỉ tham gia câu lạc bộ để học cách chế biến các món và có hơn phân nửa thành viên của câu lạc bộ không phải là con em của Tân Nhi Dân. Cô nói về thành viên của câu lạc bộ Tiếng Việt thì cũng khiến cho hiệu trưởng kinh ngạc vì có hơn 60% thành viên không phải là con em tân dân thế hệ thứ hai. Điều này cho thấy nguyện vọng học ngoại ngữ thứ hai của các em học sinh cấp 2 ngày càng cao. Con em tân dân thế hệ thứ hai còn thích tham gia vào các câu lạc bộ ứng dụng khoa học kỹ thuật như kết hợp với người máy và máy bay Playcam. Trường trung học cơ sở vạn lý còn lên kế hoạch tổ chức học viện ngày nghỉ gia đình với tần suất một tháng một lần trường dự định sẽ tổ chức buổi đầu tiên vào ngày ba mươi tháng mười tại nông trường hữu cơ ở khu vực kim sơn vạn lý để con em tân di dân cùng cha mẹ đăng ký tham gia Hiệu trưởng Trần Ngọc Quế còn cho biết, buổi phát biểu thành quả của các cao lạc bộ trường sẽ được tổ chức vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm sau. Đến lúc đó, nhà trường sẽ khích lệ con em Tân Nhi Dân tiến hành giới thiệu và chia sẻ thành quả với nội dung dung hòa văn hóa của quê hương mẹ mình. Một cái hắt hơi, bộ nước có virus bay ra và nó dính chặt trên điện thoại di động của bạn. Tiền mà chúng ta sử dụng mua đồ cũng là nơi mà virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại rất lâu. Theo nghiên cứu của Tổ chức nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Liên bang Úc, trong môi trường không có ánh sáng và với nhiệt độ 20 độ C, virus SARS-CoV-2 dính trên màn hình điện thoại, tiền polymer vật dụng bằng inox có thể sống đến 28 ngày. Bác sĩ Huỳnh Lập Minh nói, có một số vật dụng có bề mặt trơn láng và ngược lại, Hình như đối với vật có bề mặt trơn láng thì thích hợp cho virus tồn tại lâu hơn. Trên căn bản, nếu như vật dụng chưa được lau chùi khử trùng thì bất cứ vật gì cũng có khả năng lây bệnh. Nghiên cứu phát hiện, thời tiết ngày càng nóng thì thời gian sống sót của virus càng ngắn. Nhất là dưới môi trường 40 độ C thì trong vòng 24 tiếng đồng hồ khả năng lây nhiễm của virus sẽ mất đi. Trên thực tế, không chỉ có virus SARS-CoV-2, mà virus cúm cũng có đặc tính này. Bác sĩ Quân Lập Minh cho hay, trước mắt, ta thấy thời gian sống sót của virus SARS-CoV-2 dài hơn virus cúm một chút, bất kể là nó ở bề mặt nào, ở môi trường nào. Tuy nhiên, nó không phải là virus sống lâu nhất, mà các loại virus gây bệnh đường hô hấp mà chúng ta ít gặp cũng có thể sống sót khá lâu, sức sống của chúng vô cùng mạnh mẽ. Muốn tránh lây nhiễm thì các nguyên nhất là chúng ta thường xuyên lao chùi, khử trùng vật dụng, năng rửa tay và cố gắng không đưa tay sờ mắt, mũi, miệng.
5: Trung Quốc mới đây vừa công bố vụ án gián điệp Đài Loan có liên quan đến hai nhà học giả người Đài Loan Thái Kim Thụ và Thi Chính Bình. Đối với việc Trung Quốc hết lần này đến lần khác, lấy danh nghĩa là phát hiện các vụ hoạt động gián điệp, để bịa đặt theo dệt câu chuyện và bắt giữ những người Đài Loan tham dự hoạt động giao lưu ở hai bờ eo biển. Vào ngày 14 tháng 10, Ủy ban Trung Hoa Lục địa của Đài Loan bày tỏ Trung Quốc một lần nữa tiếp tục thao túng chính trị, cố tình phá hoại mối quan hệ và sự giao lưu học thuật bình thường giữa hai bờ eo biển. Ủy ban Trung Hoa Lục địa bày tỏ sự chỉ trích mạnh mẽ, cảnh cáo chính quyền Bắc Kinh hãy chấm dứt ngay thủ đoạn tồi tệ như vậy. Phó chủ tịch Ủy ban Trung Hoa Lục địa của Đài Loan, ông Khu Thủy Chính nói:
6: Chúng tôi khiển trách
5: hành động xấu xa của chính quyền Bắc Kinh can dự vào xã hội Đài Loan, uy hiếp người Đài Loan. Ủy ban Trung Hoa lục địa nghiêm khắc cảnh cáo bên kia bờ eo biển hãy lập tức chấm dứt hành động tồi tệ này, đồng thời cũng nhắc nhở người dân Đài Loan rằng việc tham dự các hoạt động giao lưu giữa hai bờ eo biển có thể sẽ tiềm ẩn sự rủi ro. Đối với việc liệu hai nhà học giả Đài Loan Thái Kim Thụ và Thi Chính Bình có bị các cơ quan liên quan của Trung Quốc giam giữ sự tội hay không, theo Ủy ban Trung Hoạc Lục Địa chỉ ra rằng, chính phủ Đài Loan đã nhiều lần bày tỏ với phía Trung Quốc phải đảm bảo quyền tố tụng tư pháp cho họ và cho phép người nhà sang Trung Quốc thăm gặp. Đồng thời, chính phủ Đài Loan cũng sẽ giữ liên lạc chặt chẽ với người nhà của họ, nắm bắt tình hình liên quan của vụ việc cung cấp sự hỗ trợ cần thiết. Vào ngày 12 tháng 10, công ty công nghệ sinh học TTY của Đài Loan tuyên bố giành được quyền đại lý phân phối tại Đài Loan đối với sản phẩm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược nổi tiếng BioNTech SE gọi tắt là BNT của Đức. Nhưng có phương tiện truyền thông đưa tin viện dẫn cách nói của thương nhân Đài Loan chỉ ra rằng vaccine của hãng này là hợp tác với công ty dược phẩm Fosun Pharma của Trung Quốc và công tác sản xuất được tiến hành do sự phê chuẩn cũng như giám sát của phía Trung Quốc Bị nghi ngờ là có liên quan đến nguồn vốn Trung Quốc Theo công ty TTY vào ngày 13 tháng 10 cho biết BNT là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán của Đức Mà không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc Tỷ lệ nguồn vốn của Trung Quốc chỉ chiếm 0,7% Còn theo Trung tâm Chỉ đạo và Phòng chống dịch bệnh Đài Loan chỉ ra rằng Fosan Pharma cũng giành được quyền đại lý tại Trung Quốc có khả năng vì vậy mà có tham dự cổ phần, sẽ không vì vậy mà nhận định là vaccine có nguồn gốc Trung Quốc. Vào sáng ngày 14 tháng 10, khi trả lời phỏng vấn tại Viện Lập pháp, Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi Trần Thầy Trung cho biết, theo quy định hiện hành về xuất nhập khẩu là không cho phép nhập khẩu vào Đài Loan các sản phẩm như vaccine hoặc những loại thuốc có liên quan đến huyết thanh của Trung Quốc. Công ty TTY phải làm rõ mối quan hệ giữa công ty Fosan Pharma Trung Quốc với công ty mẹ BNT của Đức. Việc sử dụng vaccine trong tương lai cũng sẽ tiếp tục tuân thủ quy định ban đầu, không được nhập khẩu vaccine do Trung Quốc chế tạo. Khi trả lời câu hỏi chất vấn của ủy viên lập pháp lại thấy bảo, ông Trần Thầy Trung một lần nữa nhấn mạnh. Hãng này có phải là hãng có vốn đầu tư Trung Quốc hay không thì có một trình tự nhất định để nhận định chỉ cần là vaccine do Trung Quốc sản xuất thì sẽ không cho phép nhập khẩu. Ông Trần Thầy Trung trả lời phỏng vấn cho biết.
1: Ủy viên lập
5: pháp lại sĩ bảo hỏi Nếu mà là vốn đầu tư Trung Quốc Bộ trưởng nói xem như vậy có được hay không Ông hãy trả lời câu hỏi này Chúng tôi chỉ biết căn cứ theo quy định về thương mại Quy định về xuất nhập khẩu Cứ là sản phẩm của Trung Quốc Thì chúng tôi sẽ không cho phép nhập khẩu Cũng chưa từng nhập khẩu trước đây Chưa từng mở cửa Ông Trần Thế Trung cho biết Trong tương lai nếu có vaccine phù hợp với quy định muốn nhập khẩu Công ty công nghệ sinh học TTY phải làm thủ tục xin phép với Bộ Y tế Phúc Lợi, có đính kèm giấy phép lưu thông sản phẩm dược phẩm hoặc ủy quyền khẩn cấp. Trước mắt công ty TTY chưa làm thủ tục xin phép. Còn đối với việc nhanh nhất bao lâu có thể hoàn tất thủ tục xin làm đại lý, theo ông Trần Thời Trung cho biết, chính phủ hy vọng rất nhanh, cũng có một trình tự tăng tốc nhanh hơn, nhưng hiện tại đa phần là thị trường của bên bán. Thông thường bên bán sẽ nắm giữ bí mật thương mại vô cùng chặt chẽ.
2: Các bạn thân mến, vừa rồi là phần điểm lại các tin quan trọng trong tuần vừa qua. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Tu tiên
5: đài, chuyên khải. tai wan chi yi
6: r t a
1: we be the chương trình ching li tại LTE, Green Thunder, Đài, Long. Quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt do Hải Ly biên tập và thực hiện. Thưa các bạn, theo quy định mới về an toàn thực phẩm của Đài Loan thì sang năm mới 2021 Đài Loan bắt đầu thực hiện quy định đồ uống được pha chế tại chỗ của các hệ thống cửa hàng bán đồ uống theo chuỗi. Phải dán nhãn ghi chú rõ thông tin về tổng lượng calo và tổng hàm lượng đường để người mua được biết. Vậy hôm nay Hải Ly xin giới thiệu với các bạn thông tin liên quan về quy định mới sắp được thực thi này, cũng như vấn đề đồ uống có chứa đường xoay quanh quy định này nhé các bạn. Sau đây Hải Ly xin mời các bạn đón nghe nội dung chi tiết. Các bạn thân mến, thì đề giảm mức độ ảnh hưởng đối với sức khỏe Hiện nay tại Đài Loan có rất nhiều người khi mua đồ uống sẽ chọn cấp độ úy tháng Tức độ ngọt rất thấp hoặc độ ngọt 50% bản tháng Tuy nhiên mỗi một cửa hàng lại định nghĩa về khái niệm độ ngọt rất thấp úy tháng theo một cách khác nhau Hơn nữa các nguyên liệu phụ hay được cho thêm vào nhiều loại đồ uống như chân châu, thạch dừa v.v. lại có hàm lượng calo khá cao Chính vì vậy, do quản lý thực phẩm và dược phẩm Đài Loan công bố quy định mới, sắp tới các loại đồ uống pha chế tại chỗ cũng phải ghi chú rõ tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo để mọi người có thể nhìn một cái là thấy liền. Và đây cũng là bước đầu tiên trong quá trình triển khai chính sách giảm đường của chính phủ Đài Loan. Tuy nhiên, hiện tại đối với các quán bán đồ ăn sáng hay các gian hàng, sạp hàng bán đồ ăn tại chợ đêm các cửa hàng nhỏ ngoài hệ thống chuỗi bán đồ uống và chuỗi cửa hàng tiện ích thì giai đoạn đầu chưa bị đưa vào danh mục phải thực hiện quy định này. thì Theo quy định về nhãn ghi chú đồ uống pha chế tại chỗ của chuỗi cửa hàng đồ uống giải khát, chuỗi cửa hàng tiện lợi và chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh do Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm công bố gần đây nhất, để tăng cường quy định đối với việc ghi chú các thông tin chi tiết của các loại đồ uống, gồm đồ uống loại cốc lắc, sổ giáo pay, Cà phê và nước quả Theo đó từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 Các loại đồ uống cốc lắc Có cho thêm các nguyên liệu phụ Phải ghi chú rõ Tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo. Trong đó bao gồm các loại đồ uống Có cho thêm một số nguyên liệu phụ Như hạt chân châu hay bánh phở lăng cũng vậy Cũng phải tuân thủ quy định mới này Trường hợp vi phạm không làm đúng Theo quy định này Cao nhất có thể bị phạt tới 3 triệu đài tệ. Thì trong giai đoạn đầu tiên Thực hiện quy định mới này Các nhà hàng đồ Âu quán bán, đồ ăn sáng và các chuỗi nhà hàng ăn uống không thuộc đối tượng phải áp dụng quy định này mà chỉ áp dụng cho 3 đối tượng chủ yếu gồm hệ thống chuỗi cửa hàng bán đồ uống giải khát hệ thống cửa hàng tiện ích và chuỗi thức ăn nhanh đối với các đối tượng áp dụng quy định mới này thì sẽ có 4 sự thay đổi chủ yếu gồm có thứ nhất là theo quy định hiện hành thì chỉ phải ghi chú khối lượng đường được cho vào đồ uống cũng như lượng calo tương ứng của khối lượng đường đó nhưng từ tháng 1 sang năm, sau khi thực hiện quy định mới nêu trên thì tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo của đồ uống được bán ra, bao gồm của cả các nguyên liệu phụ cho thêm vào đều phải được ghi chú đầy đủ rõ ràng. Trong đó, lượng đường có thể chuyển đổi thành đơn vị tính là viên đường vuông, đồng thời phải ghi chú rõ hơn nữa ví dụ như mỗi một viên đường vuông tương đương với 5 gram và có ba cách ghi chú nhãn dán có thể áp dụng như sau. Cách thứ nhất là ghi Tổng hàm lượng đường là bao nhiêu gram và tổng cộng là bao nhiêu calo? Cách ghi chú thứ hai là tổng hàm lượng đường tương đương với khoảng bao nhiêu viên đường vuông và tổng cộng là bao nhiêu calo? Còn cách thứ ba là tổng hàm lượng đường cao nhất có thể đạt tới là bao nhiêu gram và tổng cộng có thể đạt tối đa bao nhiêu calo? Sự thay đổi thứ hai là theo quy định mới phải ghi rõ về xuất xứ nguồn gốc nguyên liệu của các loại đồ uống gồm trà, cà phê như nguyên liệu lá trà, hạt cà phê. Nếu sử dụng nguyên liệu của hai quốc gia trở lên trộn lẫn với nhau thì phải ghi chú đầy đủ hàm lượng theo từng quốc gia và xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Sự thay đổi thứ ba là quy định cách thức ghi chú hàm lượng caffeine. Thì ngoài các loại nhãn có màu đỏ, vàng và xanh lục như trước đây, trong đó... Màu đỏ có ý nghĩa là trong một ly có chứa lượng caffeine từ 201mg trở lên, màu vàng là 101-200mg. Còn nhãn dán màu xanh lục là thể hiện hàm lượng caffeine từ 100mg trở xuống. Thì ngoài ra cũng có thể dán nhãn ghi chú trực tiếp tổng hàm lượng caffeine của ly đồ uống đó là bao nhiêu. Sự thay đổi thứ tư đó là đối với trường hợp hàm lượng củ quả của một loại nước củ quả nào đó chỉ đạt được dưới 10%, thì tên của sản phẩm đồ uống củ quả đó phải được đặt tên là Sumo In Lẹo, có nghĩa là đồ uống giải khát gì đó, hoặc bằng những cụm từ có ý nghĩa tương tự, đồng thời cũng phải có nhãn dán ghi chú rõ về hàm lượng củ quả. Thưa các bạn, ngoài ra thì những người Đài Loan có ý thức về việc hàm lượng đường quá cao sẽ không có lợi cho sức khỏe, cũng thường mua các loại đồ uống có độ ngọt rất thấp cuối tháng, Vậy có phải cứ uống đồ ngọt ối tháng là sẽ không sợ bị mập hay không? Thì sau đây, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn nhé. Thưa các bạn, thì, trong các loại đồ uống, thức uống được người tiêu dùng Đài Loan quan tâm nhất đó chính là đồ uống cốc lắc sầu giáo ỉn lẹo. Trước đây chỉ cần ghi chú tổng lượng calo của dung dịch nước uống là được. Nhưng sau khi quy định mới được thực thi từ đầu tháng 1 năm 2021, bất kể là đồ uống có cho thêm loại nguyên liệu nào như chân châu, thạch dừa hay bánh flan vân vân thì đều phải ghi chú rõ tổng lượng đường và tổng lượng calo của bản thân nước uống cũng như của nguyên liệu phụ đồng thời do cân nhắc đến vấn đề nhãn dán ghi chú hàm lượng các thành phần của đồ uống sẽ ít nhiều có khó khăn nhất là vấn đề sai số do vậy có thể ghi chú giá trị tối đa của tổng lượng đường và tổng lượng calo mà một dung lượng đồ uống nhất định có thể đạt tới, nhưng trong trường hợp nhãn dán ghi chú chính là hàm lượng chính xác cho từng ly đồ uống mà không phải là loại nhãn dán chung thì phạm vi sai số không được vượt quá 120%. Ngoài ra, đồ uống nếu có chia thành các loại dung lượng khác nhau gồm cỡ to, trung bình và loại nhỏ thì cũng phải ghi chú tổng lượng đường và tổng lượng calo tương ứng theo từng loại dung lượng. Theo bà Lý Uyển Trinh, trưởng phòng thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, quy định mới yêu cầu chủ kinh doanh phải ghi chú giá trị tối đa của tổng lượng đường và tổng lượng calo mà uống có thể đạt tới, cũng tức là tương ứng với độ ngọt tuyệt đối hay độ ngọt 100% trong tiếng Trung gọi là chuyến tháng, với mục đích hy vọng Người tiêu dùng có thể nắm được thật rõ về các thông số với lượng đường cao nhất của đồ uống mà mình đã uống và căn cứ theo nhu cầu của bản thân để cân nhắc uống đồ uống ở cấp độ ngọt bao nhiêu là phù hợp. Người tiêu dùng cũng có thể căn cứ theo con số được ghi chú, chính là lượng đường và lượng calo cao nhất mà loại đồ uống có thể đạt được. Rồi từ đó, tự tính ước lượng ra được hàm lượng đường nếu chỉ uống độ ngọt bằng 70%, bằng 50% hay bằng 1 phần 3 của độ ngọt tuyệt đối. Tuy nhiên thì có một điều đáng chú ý đó là mặc dù quy định mới là phải ghi chú thông số hàm lượng đường ở mức cao nhất, thông thường là tương ứng với độ ngọt tuyệt đối 100% chuyển tháng cho các loại đồ uống pha chế tại chỗ. Nhưng không có nghĩa như vậy chúng ta cứ mua đồ uống và yêu cầu tiệm bán đồ uống cung cấp đồ uống có độ ngọt rất thấp cuối tháng hoặc độ ngọt 50% bàn tháng thì có thể đảm bảo hoàn toàn là hàm lượng đường không vượt mức cho phép. Theo bà Ngô Ánh Dung, trường điều hành của Quỹ dinh dưỡng Đài Loan chỉ ra rằng lấy một cốc trà xanh vị mơ, mấy, lũy trá có độ ngọt rất thấp, cuối tháng làm ví dụ. Thực ra, hàm lượng đường của nó tương đương với 10 viên đường vuông so với hàm lượng đường khuyến cáo có thể. Ăn trong một ngày cho một người của tổ chức Y tế thế giới là từ 25 đến 50 g, tức tương đương với khoảng 5 đến 10 viên đường vuông thì chỉ cần một cốc đồ uống này là đã đạt đến lượng đường khuyến cáo tối đa một ngày. Đó là chưa kể đến hàm lượng đường của những thành phần khác có trong đồ uống như trái cây hay giấm đường vân vân. Do vậy theo bà Ngô Anh Dung khuyến nghị, ngoài việc dán nhãn ghi chú tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo tối đa của đồ uống thì ngoài ra, các độ ngọt thấp hơn gồm độ ngọt 50% bàn tháng, độ ngọt thấp 6 tháng, độ ngọt rất thấp quấy tháng. Cũng nên ghi chú rõ, như vậy sẽ tốt hơn. Thực ra thì nguyên liệu phụ chính là một cái bẫy tiềm ẩn của rất nhiều loại đồ uống cốc lắc Theo điều tra của quỹ John Tong, là một tổ chức phi lợi nhuận quan tâm đến sức khỏe tại Đài Loan cho thấy... Mặc dù đại đa số các chủ kinh doanh đồ uống đều có dán nhãn ghi chú hàm lượng đường và lượng calo, tuy nhiên có khả năng hàm lượng đó chỉ là hàm lượng của dung dịch đồ uống mà không bao gồm hàm lượng của nguyên liệu phủ được cho thêm vào. Theo khảo sát thực tế của quỹ này về nhãn ghi chú đồ uống pha chế, phát hiện hàm lượng ghi trên nhãn ghi chú thấp hơn gấp 6 lần so với số liệu thực tế. Bởi vì theo quy định hiện hành, thông số về hàm lượng đường và lượng calo của đồ uống là không bao gồm nguyên liệu phụ. do vậy, rất nhiều các nguyên liệu cho thêm vào đồ uống như siro hoa quả, siro bí đao, hạt chân châu, đậu đỏ, đậu xanh, thạch dừa, bánh flan v.v. thì lại không cần đưa vào ghi chú. chính vì vậy sẽ khiến người tiêu dùng dễ đánh giá nhầm tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo của loại đồ uống cốc lắc bị thấp hơn hàm lượng thực tế của chúng. còn đối với việc rất nhiều người tiêu dùng gọi đồ uống theo yêu cầu riêng của bản thân. Theo bà Lý Huyền Trinh, trưởng phòng thuộc Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm cho biết, cách tính theo quy định mới này bắt buộc phải tính cả hàm lượng đường và lượng calo của nguyên liệu phụ vào cùng, như vậy sẽ có ích trong việc công khai minh bạch tổng hàm lượng đường và tổng lượng calo của đồ uống cốc lắc, giúp cho người tiêu dùng nắm được thông số về lượng đường cũng như lượng calo rõ hơn. Hiện nay cũng có khuyến nghị các chủ kinh doanh đồ uống có thể thực hiện việc ghi chú đối với từng phần nguyên liệu phủ được bán ra nhưng hiện không có quy định bắt buộc phải làm như vậy. Theo bà Ngô Ánh Dung khuyến cáo, do thị trường nguyên liệu phụ dành cho đồ uống cốc lắc rất đa dạng và phức tạp do vậy khuyến nghị Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan lập ra cách chế tạo theo quy trình chuẩn hóa SOP đối với một số loại đồ uống phổ biến của Đài Loan ví dụ như trà sữa chân châu hay loại đồ uống, lô hội mật ong chanh, phân mì, nín mống lú khuẩy. Ví dụ như nấu bao nhiêu hạt chân trâu thì phải sử dụng bao nhiêu đường để các chủ kinh doanh có thể thống nhất. Đừng để mỗi một tiệm lại có định nghĩa khác nhau về độ ngọt hay lượng đường ít nhiều cũng giúp người tiêu dùng dễ hiểu hơn. Các bạn thân mến, thì trong nội dung của buổi phát hôm nay Hải Li đã giới thiệu với các bạn về quy định mới của Đài Loan sẽ thực hiện vào tháng 1 năm 2021. Hải Li xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chuyên mục hôm nay và cũng xin phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan. chương trình việt ngữ đài RTI quyền thanh từ đài loan chào mừng các bạn đến với chương mục góc giáo dục do Khiet Nhi và Lê Phương cùng thực hiện
2: Và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Gốc Giáo Dục.
3: Chương trình Gốc Giáo Dục của tụi mình á, đa phần là mời uh, uh, du học sinh Việt Nam qua đây đến tham gia chương trình để mà chia sẻ về cái kinh nghiệm học hành của mình. Thì uh, không biết là các bạn khi mà nghe chương trình như vậy á, đã nghe được rất nhiều bạn chia sẻ. ha ừ. có Có học hỏi được cái gì không ta? Ừ. cái này
2: chắc phải hỏi các bạn thính giả mới biết được tại vì bây giờ khi nhi trả lời thì có vẻ là không có đúng được cái điều mà các bạn thính giả trả lời ừ. cho nên nếu được thì các bạn thính giả hãy uh, viết email hay là gửi tin nhắn cho khi nhi với lại phương nhé để uh, khi nhi với lại phương có thể biết được là các bạn uh, suy nghĩ như thế nào về cái chuyên mục của chúng ta và chúng ta có thể cải thiện như thế nào ừ. thì uh...
3: Cái này thư thì mình đợi sau nha Và hôm nay là mình lại tiếp tục mời một bạn du học sinh tên là Phương Đến chia sẻ kinh nghiệm của mình nha ừ.
2: à, Bạn Phương thì hiện nay đang học chương trình tiến sĩ Tại trường Đại học Khoa học Kỹ thuật đại Bắc Tức là Thái Bị Khơ Chita Suệ Thì à, nếu như mà các bạn muốn biết là bạn Phương có một cái kinh nghiệm học tập Hay là bạn Phương đã làm thủ tục hồ sơ Để xin nhập học vào cái chương trình này như thế nào Thì à, xin mời các bạn hãy cùng đón nghe chuyên mục nhé. Xin chào các bạn. Trong chuyên mục góc giáo dục của tuần này thì chúng ta đã mời được một bạn sinh viên tiến sĩ vừa trẻ vừa đẹp đến làm khách mời của chúng ta. Uh, xin chào bạn. Bạn có thể tự giới thiệu về bản thân bạn được hay không? Dạ, yeah, em xin
6: chào chị. Em rất cảm ơn chị hôm nay đã mời em đến đài để phỏng vấn. Ạ. Em tên là Phương và hiện tại thì em đang học Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Bắc. chuyên ngành của em thì là khoa, bên Hoa Hóa khoa Bất Liệu ạ. Phương năm nay là năm thứ mấy của tiến sĩ? Em mới học hết được một kỳ đầu tiên của tiến sĩ ạ. Uhm
2: vậy thì uh, chương trình thạc sĩ với lại đại học thì uh, phương cũng học ở đài loan hay là phương học ở đâu
6: em học đại học ở tại việt nam ở tại hồ chí minh sau khi học xong đại học thì em tiếp tục đi học thạc sĩ ở bên đài loan ở tại trường ncu và trường trung gian tai sủy à.
2: hỏi làm sao mà phương lại biết đến là có thể uh, đến đài loan để du học khi mà phương định đi học thạc sĩ
6: thật ra thì em đã muốn đi du học rất là lâu rồi từ hồi em học đại học là em đã muốn được đi du học rồi. Lúc đó em rất là muốn được biết thêm nhiều về thế giới bên ngoài, về những nước khác nó như thế nào và về kỹ thuật và về cách dạy ở bên các trường đại học ở bên nước ngoài sẽ như thế nào. Lúc đó thì em rất là tò mò và muốn được uh, biết mở rộng thêm. Với em cũng muốn được muốn nâng cao kiến thức của mình nhiều hơn. Thì lúc đó thì em cũng đã tìm hiểu nhiều cái mà giúp em có thể tìm kiếm dễ nhất đó, đó là Facebook. Hiện tại thì Facebook có ừ. rất là, khi mà mình tìm kiếm thì nó có rất là nhiều thông tin về du học. Sau khi mà em đi học thì em cũng ừ. được nghe từ các thầy cô nói với em là cũng có những thầy cô đang ở bên nước ngoài đang hiện đang du học. Thì em cũng cố gắng là nên kết tục với những người thầy cô đó và hỏi thêm thông tin về quá trình du học của họ và biết thêm được thông tin về việc tuyển dụng và những cái tiêu chí mà để đáp ứng phù hợp cho việc đi du học của em.
2: Vậy thì lúc đó là thầy cô đã giới thiệu với lại Phương về du học Đài Loan.
6: Dạ, tại vì lúc đó là thầy của em thì hiện tại đang học ở Đài Loan thì khi em có trò chuyện với thầy thì thầy cũng cho em thêm nhiều thông tin về du học ở bên Đài Loan như thế nào. Lúc đó thì em hiện đã là năm ba Khi mà được nghe những cái thông tin đó Thì em cũng rất là muốn đi du học Với cái ngành
2: học mà Phương học ở Việt Nam ừ. Khi học đại học là gì? Dạ, hồi em học ở Việt Nam thì em học bên ngành diệt mai á ừ. Thấy còn khi mà sang bên đại học? Khi mà em nộp
6: hồ sơ Thì em may mắn được giáo sư bên khoa năng lượng Ở bên trường NCU Đã nhận em và Lúc đó thì cũng hơi một chút lo lắng tại vì thật sự là cái ngành học của em ở việt nam với cái ngành học ở bên đài loan thì nó có hơi khác lúc đó thì em cũng hơi lúng lựa và cũng có nhiều người cũng hỏi em là khi em học như vậy thì nó khác như vậy sẽ rất là khó khăn cho em bởi vì ừ. em không có kiến thức cơ bản hay là nền tảng về ngành năng lượng nhưng mà vì cái mong muốn đi du học nó thôi thúc dữ quá muốn biết thêm ở bên nước khác nó như thế nào Khiến em cảm thấy bỏ qua cái suy nghĩ khác biệt và em cũng muốn thử thách bản thân. Thật sự là lúc đó tại vì em nghĩ là mình còn trẻ thì mình cũng không có gì để mất nhiều. Nên mình cứ thử sức và nếu mà không được thì mình cũng vẫn có thể quay về và không sao. Mình cũng không mất mát gì. Mình còn rất là trẻ lúc đó chị mới vừa học xong đại học thôi á
2: bây giờ vẫn còn rất trẻ mà
0: <cười> dạ so với hồi đó thì trẻ hơn
2: nhiều ạ à? <cười> cũng chỉ cách ừ. nhau cỡ khoảng hai ba năm ừ. thôi mà dạ yeah. ừ, nhưng mà năng lượng với lại dịch may thì là hai ngành mà có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau sau yeah. khi vào học thì phương có một cái gặp cái khó khăn nào khi học không
6: lúc qua thì khó khăn thì phải nói là rất, rất là nhiều công những về khó khăn về hòa nhập về môi trường mới Nếu mà nói rõ hơn về khó khăn về ngành học Em thấy khó khăn đầu tiên lớn nhất là khó khăn về ngôn ngữ Vì khi mà mình qua thì em thì em học chương trình bằng tiếng Anh Nên cái việc mà đã cháy ngành rồi mà đã thiếu kiến thức rồi Nhưng mà còn ngôn ngữ bên học thuật thì nó khác với lại khi giao tiếp khi mình giao tiếp mình chỉ nói những cái từ đơn giản mà thật sự là khi ngay cả khi học ở các trung tâm họ cũng không thể nào dạy cho mình các kiến thức về những cái học thuộc những cái tiếng Anh mà bên người học bên học thuộc được nên khi đó thì thật sự là rất là khó khăn Và khi khó khăn như vậy thì ví dụ như là Mình mới qua vừa phải hòa nhập là đã phải cố gắng rồi Nhưng mà mình cũng phải cố gắng rất nhiều trong vấn đề học Và em thấy là nếu mà để vượt qua được cái khó khăn bên đó Vì em thấy cần thiết nhất là phải đọc sách bởi ừ. vì giáo viên họ khi mà bắt đầu muốn học thì họ sẽ ừ. cho mình biết về cái online right, là cái một chương cái chương trình ừ. dạ và một cái chương trình học trong quá trình và mình có thể tìm kiếm và có thể có giáo trình trong đó giáo sư cũng có thể giới thiệu về sách mà trong quá trình giáo sư sẽ dạy trong lớp thì mình có thể đọc trước mình phải đọc trước ở nhà để củng cố những kiến thức về tiếng anh chuyên ngành lẫn về kiến thức yếu về kỹ bên kỹ thuật
2: nhưng mà thường thì cái phần tiếng Anh bình thường mình thấy nếu như cái bốn từ nó nằm ngoài uh, sở trường của mình rồi là mình Được. đọc đã cảm thấy rất là khó khăn mà đặc biệt là chuyên sâu vào một cái chuyên ngành như thế lại đọc cả một cái cuốn sách thì ừ. lúc đó Phương đã làm như thế nào để giải quyết những cái khó khăn này?
6: Đúng là đọc một cái cuốn sách mà toàn về thuật ngữ chuyên ngành thật sự rất là chán, rất là chán. <cười> chán Cái không? sự thật là rất là chán à. vì Thật sự là mình đã đi rồi thì lúc nào mình cũng phải tự nhủ là mình phải cố gắng khi mà nghĩ về gia đình mình cũng muốn, mình không muốn làm cho gia đình những người thân của mình thất vọng. Nên mình càng phải cố gắng nhiều. Thì chính đó là cái động lực mà để em phải đọc rất là nhiều. Và khi mà mình đọc nhiều thì mình sẽ càng hiểu hơn. Và em nghĩ là con người có một cái đặc điểm rất là hay và dù khó khăn cách mấy. Nếu mà mình cố gắng thì đều có thể vượt qua được. Chỉ cần mình cố gắng đến cùng thì mình sẽ vượt qua
2: được hả? tức là dù chán nhưng mà cũng cắn răng đúng không?
6: Và bởi vì mình không mình nghĩ đến gia đình mình không muốn ba mẹ mình lo lắng không muốn mọi người thân mình phải lo lắng với mình thì mình phải buộc phải cố gắng thôi mà khi đã đi thì đã quyết định là mình muốn thử thách bản thân mình muốn mà, mình xem được khả năng vượt qua khó khăn như thế nào nếu mình đang muốn như vậy thì mình phải cố gắng nhiều hơn
2: Coi <cười> như mình còn trẻ thì mình đi trải nghiệm
6: Dạ yeah, trải nghiệm là một Thể thấy bản thân thì nhiều hơn à.
2: Thì những cái lúc mà đọc không hiểu những cái từ chuyên ngành Thì Phương sẽ đi hỏi thầy hay là Phương sẽ tự tra từ điển Hay là làm cách nào để mình hiểu được
6: Em thì khi mà một từ em không hiểu Như mọi người biết là giáo sư họ có rất là nhiều việc Mình không thể làm cái từ gì đó Mình không hiểu là mình có thể chạy ngay tới Thầy và thầy ơi em không hiểu chỗ này Không thể hiểu chỗ kia Nhưng mà hồi mình đại học được Đại ừ. học thì mình có thể làm như vậy Mình có thể không hiểu Và chạy đến ngay giáo viên Nhưng mà khi mình đi du học thạc xí rồi Thì mình không thể chạy đến như vậy Lúc đó thì mình có thể hỏi đến các bạn Trong cùng một lab Các bạn học Có những người mà họ đã đến học trước mình Thì họ ừ. sẽ giúp đỡ mình nhưng mà trước hết thì mình đã phải sợ mình đã phải tìm kiếm cái từ đó như thế nào ý nghĩa như thế nào trên mạng nếu mà mình không hiểu thì có thể mình sẽ dùng mình sẽ dùng hình ảnh để mình hiểu còn nếu mà như mình không thể hiểu nữa thì mình có thể đến mình hỏi những các bạn trong rap những người mà đã học trước mình ở bên đài thì mọi người đi học cùng cũng rất là sẵn sàng giúp đỡ sinh viên quốc tế nên em thấy cũng không quá khó khăn trong việc hiểu những cái từ chuyên ngành đó
2: là hỏi những cái bạn cùng lab là bạn người Việt hay là bạn người đài hay nước ngoài?
6: Nếu như là trong cùng một lab có người Việt thì tốt hả? Nhưng mà không ừ. phải là lớp nào cũng có người Việt. Nên mình có thể hỏi những người bạn trong lab như những người bạn sinh viên quốc tế giống như mình. Sinh viên quốc tế nhưng giống như mình thì họ cũng đã từng trải nghiệm quanh cái cảm giác của mình nên họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ mình nhiều hơn ạ mà
2: ừ, mình chỉ sợ là à. tại vì có một số từ nhiều khi mình không hiểu mình lại không có biết cách để mà hỏi họ hay là họ cũng không thể nào giải thích cho mình được á ừ.
6: nếu ví dụ như là khi mà mình làm nghiên cứu á thì mình có thể gặp những cái trường hợp như vậy em cũng gặp rất là nhiều lúc đầu em bắt đầu em đọc báo thì em gặp những cái từ mới rất là nhiều em cũng không hiểu thật sự nó là nghĩa hay gì nhưng mà em cũng đi hỏi các bạn sinh viên quốc tế cũng có bạn cũng cố gắng giải thích đến mình em rất là nhiều nhưng mà cũng mới đầu thì em cũng chưa hiểu khi em đọc tiếp những cái bài báo mà liên quan đến nó ừ. nhiều lần nhiều lần nhiều lần thì em có bắt đầu hình dung được cái đó là cái gì nên ừ. việc đọc báo nhiều thì là sẽ giúp cho mình hiểu hơn những cái điều đó
2: sau khi khắc phục những cái khó khăn mà lúc đi học trái ngành sau này thì phương có thấy là nếu như học trái ngành như thế nó sẽ có một cái lợi thế như thế nào
6: khi mà học trái ngành theo em thì cái lợi thế mà em thấy rõ nhất thì có nghĩa là mình có thể mở rộng được cái kiến thức của mình bên cái lĩnh vực ngành khác Thật sự là khi mà mình mở rộng được kiến thức của ngành khác thì mình có thể biết thêm nhiều kiến thức hơn. Thật sự là nó cũng rất là khó khăn nhiều.
2: Nhưng mà đến khi uh, Phương quyết định học tiến sĩ ừ. là hình như Phương lại học một cái ngành khác nữa đúng không?
6: Dạ. Khi em học tiến sĩ thì em cảm thấy là cái khi em học xong cái ngành thạc sĩ em về Việt Nam thì em lại cảm thấy đó, ở Việt Nam mình cái ngành năng lượng của em đó, thì ừ. nó chưa được phát triển cho lắm Lúc đó thì em cảm thấy là nếu như mà tương lai nếu mà mình mình muốn học lên rồi về Việt Nam Thì mình không nên tiếp tục cái ngành này nữa Tại vì nó ở Việt Nam mình thì nó không có phát triển cái ngành này Em cũng suy nghĩ đánh đo rất là nhiều Em nên học ngành gì Thì khi mà em tìm hiểu thì cái ngành dệt may của em á, Thì trên ừ. thế giới này thì cũng rất là ít trường đào tạo Vì em đã học ở Đài Loan rồi nên em cảm thấy cái môi trường Đài Loan nó trở nên quen thuộc với em và em thấy ở Đài Loan cũng là một cái nơi rất tốt để em có thể sống Tại vì nó an toàn và mọi người cũng khá là thân thiện với người nước ngoài Nên em vẫn rất là muốn trở lại Đài Loan Nhưng mà khi mà em về tìm hiểu về cái ngành dệt may ở đại học em đã học á, Thì không có một cái trường nào mà đào tạo cụ thể về cái ngành dệt may mà học lên tiên sĩ ừ. Lúc đó thì em có đến hỏi lại cái người thầy trước đây mà em đã từng hỏi thì em được biết là thầy cũng học về bên ngành hóa về bên uh, vật liệu thầy bảo là cái ngành này là cái ngành gần nhất với cái ngành mà bên sợi dệt ở bên Việt Nam thì lúc đó thì em quyết định đi học tiếp theo bước chân của thầy em đó.
2: vậy thì cái ngành bây giờ em đang học tiến sĩ là ngành uh, hóa vật liệu dạ
6: hóa nhưng mà nó liên quan đến vật liệu về ừ,
2: các loại sợi đúng
6: không uh, nó liên quan đến các vật liệu về polymer
2: Thế lần hai quay lại đài Loan để du học thì Phương thấy có khác gì so với trước đây không? Trường trước đây của Phương hình như là ở Thảo Duyên Trung Ly đúng học, trường yeah. bây giờ Phương đang học lại ở Đài Bắc
6: Dạ, yeah. thật sự thì em cũng biết là khi mà em đến đây em học thì đúng là em biết là Thái Bay là thủ đô của bên Đài Loan Thì nó cũng giống như ở Việt Nam thì ở đây thì đất chật và người đông nên các trường đại học thì thường còn không thể là rộng được bằng những cái trường mà ở những cái nơi khác Khi em đến thì cái trường của em, ừ. thấy là trường em thì cũng ở trung tâm của Thái Bay thì em ở Đại Bắc ấy, Thì em thấy là đến thì em thấy trường của em nó nhỏ hơn nhiều so với này, trường ở bên Thảo Doãn
2: Trường ở Thảo Doãn nó có nhiều cây cối này ừ, Trường ở
6: đấy thì có nhiều cây cối, không gian thì thoáng đáng
2: Thế bản thân em thì cảm thấy thích nghi cái cuộc sống ở Đại Bắc thì thấy có khó khăn không?
6: Ở Đài Bắc thì em thấy là nó khá đắt đỏ so với lại ừ. ở thảo doạn Với cái mức học bổng thì em cảm thấy là khi mà ở thảo doạn thì em cảm thấy mình sống thoải mái hơn Nhưng mà với cái học bổng thì ở đây thì em cảm thấy có vẻ sống nó hơi chật vật một xíu Ăn uống thì có vẻ phải tiết kiệm hơn một xíu so với lại ở dưới thảo doạn
2: Thế thì có thể hỏi hơi tế nhị một chút là nếu thế thì sinh hoạt phí cho một bạn sinh viên khi mà học ở Đài Bắc Thì Phương thấy là cỡ khoảng bao nhiêu?
6: Theo em thấy ấy, thì một tháng ngay cả tiền ăn với lại tiền đi xe bớt của em á Tại vì em phải đi, em ở em không có ở gần trường nên ừ. em phải đi hoặc hết là 10.000 Vâng, là khoảng đó Mà cái mức đó là mức chi tiêu mà gọi như là thấp nhất là Gần như là mình không có chi tiêu những thứ Như là đi ăn uống, hay là đi chơi những cuối tuần như gì
3: Các bạn thân mến, buổi trò chuyện giữa kết nhi với Bằng Phương còn rất là dài nhưng mà tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên các bạn nhớ tiếp tục đón nghe vào tuần
2: sau nha. Bye bye! Bye bye!
4: Hello, tôi Kim và tự Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhật cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì
0: các bạn bây giờ thì đã qua Trung thu rồi, bây giờ thì um, tháng 9 âm lịch rồi ha. Ừ. À, và thời điểm này á là mùa thu của Đài Loan. Mà mùa thu của Đài Loan là thời tiết từng Vi rất là thích luôn á. Ừ. À, nó mang mát, rất
4: là dễ chịu ha. Đối với những người mà ở Việt Nam mới qua thì thấy là hơi lạnh đó. Ừ. Tuy nhiên, à, mình sống lâu rồi với lại à, mấy năm nay đó thì do sự biến đổi của khí hậu, cho so nên hầu như là cái mùa thu nó cũng không có lạnh cho lắm à. Ừ, ha. cũng không lạnh bằng những năm ngoái. Đúng rồi, đúng rồi. Và à, không biết các bạn sao ha, chứ mà mỗi lần mùa thu ha, tôi rằng cái thời tiết nó rất là dễ chịu, nhưng mà, nhưng mà Tố Kim cảm thấy là nó cũng mang lại à, trong lòng của mình một nỗi buồn mang mát. Ừ, thực sự thì cũng không giấu gì các bạn nha thời điểm mà từng
0: vi học và đại học á um, vào mùa thu đông á là bắt đầu cảm thấy dễ bị buồn chán lắm nha ừ, ừ, ừ. mà cứ thấy buồn buồn rồi phải chi uh, uh, cái gì được về việt nam hoặc ừ, là ừ. không có cái tâm trạng mà phấn khởi như là mùa hè
4: đúng vậy đúng vậy tại vì sao không tại vì uh, thiếu ánh nắng Ừ. Ừ. Mà mình á, là người sống à, sinh ra và lớn lên ở khu vực miền Nam Việt Nam Là cái nơi mà chàng ngập à, ánh nắng à, kể như là quanh năm suốt tháng đi ha ừ. Cho nên á, khi mà sang cái đất nước mà có bốn mùa thế này nè Rồi gặp nhầm cái mùa mà ít ánh nắng thưa thớt như là mùa thu Thì cái tâm trạng mình nó sẽ buồn hơn Tại vì ánh nắng mặt trời nó sẽ kích thích Cho cơ thể con người tiết ra một cái học môn Để cho mình hưng phấn, thoải mái, dễ chịu Còn cái thời tiết mà âm u không có ánh nắng thì nó sẽ khiến cho tâm trạng của con người cảm thấy buồn hơn. Ừ. Cho nên Tường Vi có để ý là uh, theo thống kê uh, thì người dân ở các nước mà ít có ánh nắng mặt trời uh, người ta hay dễ mắc cái chứng trầm cảm lắm. Đúng, đúng. À, bạn của Tường Vi là một người
0: sống ở Canada và khi ở đó thì cứ vào mùa đông thì toàn là mùa đông không chứ mùa hè có hai tháng như nhiêu. Ừ. Và hả... Uh, bạn đó là bị trầm cảm từ hồi 11 tuổi wow. Và phải uống thuốc trầm cảm cho tới khi mà bạn đó sang tới Đài Loan Thì ở Đài Loan trong khoảng thời gian 6-7 năm Và cái tưởng là chứng bệnh trầm cảm của bạn đó đã giảm bớt rồi
4: Nhưng không ngờ nó lại tái phát ừ. Như vậy thay đổi cái nơi mà uh, ngập tràn ánh sáng uh, Cũng không thể nào mà trị dứt cái chứng trầm cảm hay sao?
0: tại vì ở đài loan thì cũng có mùa đông mà mà mùa đông ờ. đài loan
4: lại càng ẩm ướt
0: một số người ở khu vực đông âu những cái đất nước mà mùa đông băng giá người ta còn sợ mùa đông đài loan đó. Đừng, ừ, khó, đúng đừng, vậy. đừng có nói vì mùa đông đài loan ẩm mà ở trong nhà không có máy sưởi ừ. cho nên ở trong nhà lạnh như ngoài đường
4: có năm bạn của tố kim ở mỹ sang đài loan chơi à, thì nó sang cũng nhằm cái tháng uh đông xuân đó ha, mà đông xuân của đài loan đó, thì đó như từng bi nói là nó ẩm ướt nó lạnh mà nó mưa răm răm à, tuy rằng nhiệt độ chỉ có mười hai mười độ gì đó ha thì mình mới nhắc người bạn đó là thôi bận thêm cái áo khoác đi ha cái áo ấm ấm nó nói xử không trời ơi có nhầm nhòi gì đâu có mười mấy độ còn ở bên hả ở bên của tao á hả nó âm tá bao nhiêu độ có tuyết rơi nữa tao còn không bị cảm mười mấy độ mà nhầm nhòi gì, gì đó tuy nhiên tuy nhiên đúng qua đây tuy rằng cho bận mình cũng lấy cái áo khoác và dày cho bận nhưng mà cái thời tiết chịu không nổi cũng bị cảm à cái nó, nó nói thiệt tình là khác hơn rất là nhiều
0: ừ. cái độ ẩm mà nó mà lên tới 70%, phần ừ. trăm có khi ở trong nhà thường vi có cái máy đo độ ẩm nhiều khi họ trời ơi có cảm giác là giống như là cái tường của mình
4: nó chảy nước luôn á Lúc mới uh, qua Đài Loan ha, cái mình thấy nhà láng giềng á, người ta mua cái máy hút ẩm mà ha. Thì hút hút ra một đống nước, mình nói cái này chắc là xạo quá, làm gì cái máy hút 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 cái ra một đống nước như vậy. À, cái sao, cái mình thấy chỗ cái nhà mình, à, các bạn biết không hả, ở ngoài thì thời tiết nó mưa mưa, ẩm ẩm, lạnh lạnh ha. Cái mình vào nhà, nó cũng ẩm ẩm nữa, rồi cái ở trong phòng ngủ đó, ha cái bữa đó mình vào mình vô cái mình thấy cái mền á cái tại cái mền mình để hơi sát cái tường á nó ướt mà nó ỉ làm sao mà ướt vậy ta đâu có mưa vô đâu mà ướt cái mà ngó lên cái tường là thấy ha trời ơi quyền bức tường luôn không phải cái tường chỗ đó không mà khắp cả nhà Trời mà ơi. đặc biệt là cái, cái 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 tường đó nó 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 có từng vệt nước vệt nước thế này nó thành giọt luôn. ở à. thành ra mình mới mầm mà, màu đi mua một cái máy hút ẩm. thì trước đó
0: tương ví với tú kim đã từng chia sẻ với các bạn về cái việc mà máy hút ẩm của đài loan ờ, nhưng mà cũng có một cái mẹo khác nếu trong trường hợp bạn không thích dùng máy hút ẩm thì bạn cứ mở máy lạnh trong mùa đông đi. Ừ, đúng vậy đúng không bởi vì á có một số người người ta rất là sợ sử dụng cái máy hút ẩm ở trong nhà bởi vì có rất nhiều các vụ hỏa hoạn ừ. là do máy hút ẩm gây nên tại vì nhiều khi á, người ta đi ra khỏi nhà người ta không có tắt cái máy á. Ừ. rồi cái máy hút ẩm đó thực sự rất là dễ dẫn tới uh, cháy nhà đó cho nên là mở máy lạnh thì nó an toàn hơn ừ.
4: bởi vậy mình cũng biết vấn đề đó cho nên mình mua cái máy hút ẩm là hiệu uh... Những cái hiệu mà được mọi người tin tưởng ừ. Và điều đặc biệt nhất là Và điều mà mà Tối Kim chú ý nhất là Khi mà đi ra khỏi nhà là mình sẽ tắt hết và rút điện ra luôn Đúng rồi, rút luôn cái sợi dây Đúng. Với lại
0: không nên cắm ổ điện ở cái dây kéo dài Dây điện kéo dài ừ. Thì chẳng hạn như bởi vì mình muốn cắm ở đó Nhưng mà nó xa quá Mình đi mua một cái dây nối ừ, Rồi ừ. mình cắm vào cái phích nối và ba bốn cái đồ vít cắm cắm chung một cái dây nối đó nó sẽ không thể chịu nổi cái áp lực điện ừ. cho nên là dễ bị nổ dễ bị cháy cho nên có rất nhiều các công xưởng Đài Loan mà có ký túc xá và dành cho người Đông Nam Á ừ. thì người Việt Nam mình á không biết các bạn như như thế nào nhưng mà từng biết nhớ hồi xưa đó thấy là người Việt Nam rất là hay thích dùng cái dạng dây kéo dài đó dây điện kéo dài Đúng đó vậy. rồi Cắm rất là nhiều
4: cái thiết bị điện Trong một cái ổ điện Ừ đúng vậy Hình như là Bây giờ thì không biết sao Chứ hồi xưa thì hình như là Không có ai để ý cái vụ này Mà khi mà qua đến đây rồi ha Thì Tố Kim nghe Nghe nói nhiều cho nó mới để ý Và bây giờ ha Mỗi khi mà Tố Kim đi ra khỏi nhà Thì tất cả các ổ điện Các dây mà cắm những cái máy Tố Kim đều rút ra hết Luôn cả Cái máy vạc cũng vậy nữa Mình cứ rút ra hết mình đi nó an toàn
0: Đúng rồi mà nếu mà rút cái uh, phích điện đó ra Thì cũng là một cách để mà tiết kiệm điện đó đúng Mọi rồi, người nghĩ rồi. là mình không có mở cái thiết bị điện Thì làm sao tốn điện Nhưng mà các bạn đừng có quên nha Nếu như mà cái phích điện mà cắm vô cái ổ điện Mà mình không bật cái máy Nó cũng uh, có điểm. nguồn điện mà chạy qua đó Ừ rồi thật ra thì những cái này tường vi với tú kim thì cũng đã nói rất là nhiều lần ở trong chuyên mục nhưng mà những điều này nó có quan hệ tới sức khỏe là sự an toàn của mọi người cho nên nói thêm vài lần cũng không có
4: hề dư tí nào phải không nào (cười) đúng vậy đúng vậy thì biết rằng là có rất là nhiều bạn thính giả ha tuần nào cũng nghe nhưng mà cũng có nhiều bạn vì bận chuyện gì đó ha không có nghe được thì Tướng Kim và Tướng Vi à, có nói lại cũng không sao ha. Các ừ. bạn mà chưa nghe thì có thể nghe lại lần nữa. Ừ. Rồi, và ngày hôm nay ha,
0: Tường Vi và Tướng Kim trong phòng thu âm lạnh lẽo mùa thu. À, xong rồi nhận được hai lá thư của anh Quang Trọng Kiên. Cảm thấy ấm hẳn lên
4: luôn. <cười> <cười> thì à, có một lá thư ha, anh Quang Trọng Kiên à, viết hồi giữa tháng 9. Ờ... À, thì anh cho biết là uh, mình đã nghe được uh, hai bạn trả lời thôi của mình rồi rất là cảm ơn và cũng trả lời cái câu hỏi là tốt kim có mấy cháu vậy đâu mà ha uh, thì uh, anh nói là đây là một sự hiểu nhầm không mong muốn thì mong tốt kim cũng thông cảm thật ra thì có gì đâu anh <cười> thật sự ha càng nhiều càng tốt <cười> đúng rồi uh, và anh có nói là tuần sau á là tết trung thu ha uh, thì cũng xin chúc cho hai hai bạn tới Trung thu vui vẻ hạnh phúc và gia đình thì tới Trung thu cũng đã qua. Tuy nhiên á, Tố Kim và Tường Vi cũng rất là cảm ơn anh rất là nhiều ha. Cũng như là cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã luôn chúc cho bà Việt ngữ nè, cũng như Tố Kim, Tường Vi nói riêng những lời chúc tốt đẹp nhất. Vâng. Và cuối
0: thư á thì anh Quang Trọng Kiên còn gửi kèm một cái tấm hình. À, cái bánh trung thu của Việt Nam mình à. Đố, từng vi biết đây là nhân gì hả? Mà là nhân thập cẩm rồi còn gì nữa Đúng rồi, đúng rồi ừ. Trời <cười> ơi, thèm quá Tại vì cái nhân thập cẩm này ở trong đó có trứng nè, có hạt dưa nè, ừ. có mứt bí nè
4: ừ, Đúng rồi. rồi còn
0: có khi còn có bào ngư vi cá luôn ừ, Gà xé, đó. chỗ ngon quá <cười> Thèm, thèm, thèm <cười> okay. Rồi, lá thư thứ hai của anh Quang Trọng Kiên À, Tường Vi xin được đọc nha Kính gửi lễ phương Kính gửi lễ phương nhưng mà gửi cho Tường Vi <cười> <cười> Chuyên mục Thế hệ trẻ Đài Loan Của tuần vừa rồi Ngày 19 tháng 9 Tường Vi có mời bạn Cường Phát thanh viên của ban tiếng Anh lên chuyên mục Nói về việc học trên mạng Thật không ngờ bạn Cường học có một năm rưỡi Mà nói tiếng Việt quá giỏi Phát âm chuẩn lại nói giọng nam nữa chứ Dạ 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 Đúng rồi cái bạn ừ. Cường này nè Rất là thích nói dạ 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 ha. Bạn Cường đúng là có năng khiếu về ngoại ngữ thiệt. Mình cảm thấy tự hào vì bạn Cường rất yêu mến đất nước Việt Nam vì cuộc nói chuyện giữa Tường Vi và bạn Cường chưa hết. Mình sẽ tiếp tục đón nghe vào thứ bảy tuần này. Mình gửi kèm một bản báo cáo đón nghe từ ngày 17 tháng 9 tới 22 tháng 9 thì phát thanh ổn định, không có gì khác thường. Vui lòng xem phụ kiện kèm theo. <cười> Rồi nhân dịp Tết Trung Thu, chúc Lễ Phương và các thành viên trong ban Việt ngữ. Tết Trung Thu thật tuyệt vời, vui
4: tươi nằm ở bên gia đình ừm thật ra thì không riêng gì anh quan trọng kiên ha mà tố kiên cũng rất rất là ngạc nhiên khi mà anh cường ở ban tiếng anh lại biết nói tiếng việt và ừ. cái bạn cường này thì từng vi với tú kim đã chú ý bản từ lâu rồi <cười> bạn đó
0: rất là cao và có đôi tay rất là đôi đôi tay rất là dài ừ. và nhìn nó thì hiền khô à ừ. bình thường thì cũng ít nói chuyện ở trong đài lắm ừ. nói chuyện thì cũng vài ba câu chào hỏi tiếng hoa thôi Đúng nhưng mà bạn đó ấn tượng với từng vi tú kim là bởi vì như thế nào là gì á? cứ vào cái dịp mà lễ tất niên của đài thì cái bạn này sẽ lên biểu diễn ừ. và bạn này có một lần giả gái. Rất là mắc cười.
4: Tú Kim còn nhớ không? Còn nhớ không? Ừ, thì cũng nhớ đó. Tại vì đài ATI thì mỗi lần mình tất niên á, các anh chàng hay giả gái lắm để mà chọc cười cho cả đài vậy mà. ha. À, mà người nào giả gái là người đó trúng thưởng. Đúng thì... vậy, đúng vậy. Và cũng như là nhận được sự chú ý của nữ ừ. giới của đài. Ừ. Mà Tố Kim bất ngờ vì bạn Cường biết nói tiếng Việt đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Tại vì như nãy Tường Vi nói, anh ta bình thường rất là ít nói chuyện. Rồi đi thì lũi 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 lũ vậy đó. Ừ. Mình nhìn thì cũng gặp đầu cười cười vậy thôi. Nhưng mà không ngờ khi mà lên chương một của Tường Vi, anh rất là hoạt bát. Đúng rồi mà
0: các bạn có nhớ cái câu là lù đù vắt cái lù chạy không? Cái người này là vậy đó. Không phải là lù đù, đù mà là bạn đó rất là khép kín nội tâm. Nhưng mà không ngờ lại là một người yêu thích ngôn ngữ và bạn đó có khiếu nói tiếng hoa cũng rất là tốt luôn. Nói y như người bản xứ vậy đó.
4: Ừ. Thật ra thì cái... Trường hợp của anh Cường cũng cho chúng ta biết là nếu mình yêu thích một cái ngôn ngữ nào đó, một đất nước nào đó, thì mình sẽ học rất tốt cái tiếng của cái nước đó. Đúng rồi, và khi mà mình biết thêm một
0: ngoại ngữ, không những đó là biết thêm kỹ năng, mà đó
4: còn là một cái tài của ừ. uh, mình và thu hút mọi người, đúng không? Vâng, đúng vậy. Và các bạn thân mến, uh, chương một hôm nay của chúng tôi cũng sẽ được khép lại tại đây. Tôi kim và Từng Vi xin cảm ơn các bạn đã đón nghe. Xin chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Bye bye.
3: quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A Trọng RTI .org .tv hợp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box một hai ba gạch ngang một chín chín Thầy Pay giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội
1: Việt Nam